0: Un livre est-il avant tout le nom de celui qui l'écrit Le retentissement de l'auteur, ou pour mieux dire, du personnage d'auteur qui entre en scène grâce aux médias, est-il un support fondamental pour le livre Je pense que les lecteurs d'un bon livre souhaitent tout au plus que l'auteur d'un bon livre continue de travailler avec honnêteté et écrive d'autres bons livres. Pour employer une formule, même Tolstoï est une ombre signifiante lorsqu'il se promène en compagnie d'Anna Karenine courrier non expédié d'Hélène Ferrante, écrit en 1995 et publié dans le recueil « Frantumalia », l'écriture « Et ma vie », Gallimard, 2019. Le mystère Hélène Ferrante. Je suis loin d'être la première à m'intéresser à la question. C'est vrai, bien d'autres l'ont fait avant moi. Depuis les premières publications de Ferrante, et plus encore depuis le succès de l'ami prodigieuse, plusieurs journalistes ont clairement eu comme objectif de percer le mystère et de révéler sa véritable identité. Pourquoi fascine-t-elle autant Qui se cache derrière ce pseudonyme selon les journalistes Une femme Un homme Un couple Un collectif même Toutes sortes de rumeurs ont été élaborées au fil des ans. Quelles sont ces rumeurs Et connaît-on le fin mot de l'histoire Je rencontre Delphine Chaume, autrice d'un documentaire sur l'énigme Ferrante pour France Culture. Elle me propose de la retrouver dans une petite librairie du 5e arrondissement. Delphine me raconte les différents jeux de pistes menés en Italie autour de l'identité de l'autrice. Bonjour Delphine Chaume. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter, Delphine, les enquêtes qui ont été menées avec euh, comme objectif de découvrir l'identité réelle d'Elena Ferrante et puis les, les différentes hypothèses soulevées aussi à ce sujet
1: Alors, il y a eu énormément, évidemment, d'hypothèses sur, sur l'identité d'Elena euh, Ferrante. Euh, à un moment donné, on a pensé que c'était euh, un, un écrivain reconnu, euh, Domenico Staranone qui euh, qui l'aurait à du, du prix Strega donc c'est le, le un des, des prix les plus prestigieux en Italie parce que la date de naissance correspondait euh, etc parce que au départ euh, la question de savoir si c'est un homme ou une femme se, se posait euh, ensuite, euh, on s'est euh, penché sur euh, la femme de euh, Domenico euh, Starnone, donc euh, Anita Taraja, qui est traductrice de l'allemand, une femme assez, euh, assez discrète. Et on s'est dit, ah, mais tiens, c'est peut-être pas le mari, c'est peut-être la femme qui, euh, qui écrit. Et puis euh, ensuite, euh, euh, toujours avec les éléments du, des, des textes, on s'est dit « Ah, maintenant, c'est peut-être Marcella Marmot qui est une universitaire mais qui fait l'école normale à Pise comme Elena Greco, alors ça pourrait correspondre, peut-être que c'est elle finalement, Elena Ferrante. » Euh, ensuite on s'est dit mon nom, c'est pas ça euh, c'est peut-être une écriture à quatre mains euh, donc Domenico euh, Starnone et Anita Raja qui euh, écriraient euh, certains chapitres euh, en alternance euh, etc etc et il y a même une start-up euh, euh, qui s'était euh, penché sur, sur la question, qui a écrit tout un, tout un algorithme pour repérer en fait, euh, à partir de l'utilisation de certains mots, de la place de certains mots dans, dans les phrases, de, de la ponctuation, etc., qui ça, ça pouvait être, et donc euh, ils avaient constaté que, euh, euh, en fait il y avait des, des, des styles différents au, au sein des, des différents euh, volumes, euh, etc., et que donc ça pouvait pas être une seule personne, mais c'était sans doute de voir peut-être plein d'autres, euh, enfin plusieurs personnes qui, euh, qui auraient écrit ces, ces, ces textes. Mais ce qui est, euh, ce qui est drôle, en fait, c'est que c'est un jeu, ça a été un jeu pendant, euh, pendant des années, et notamment en Italie, c'est-à-dire de spéculer euh, comme ça, d'imaginer l'identité de, de Ferranté, et c'est là aussi encore que euh, l'œuvre euh, se, se répand en fait sur, sur le réel, puisque finalement, les, euh, les lecteurs ou les journalistes participaient à créer une identité multiple d'Elena Ferrante. c'est-à-dire vraiment à créer un personnage finalement, exactement comme Elena Ferrante crée ses euh, personnages. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement ludique, et c'est pour ça que euh, quand euh, le, le journaliste Claudio Gatti a sorti ce scoop, euh, tout le monde lui est tombé dessus, alors il y, y a plein de, de, de raisons pour lesquelles tout le monde lui est tombé dessus, mais aussi euh, parce que bah il sonnait la fin du jeu quoi. Et, euh, et que ça c'était euh, bah, nul, tout simplement, d'arrêter de, 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 comme ça, d'interdire euh, aux, aux lecteurs ou à, à n'importe qui de euh, faire œuvre. Alors, Claudio Gatti, en 2016, fait une enquête très, très poussée, un peu sale quand même. Donc, il faut savoir que c'est un journaliste d'investigation qui a travaillé beaucoup sur la, la mafia. Et en fait, il a traité le cas Ferrante comme il aurait traité n'importe quel mafieux. Donc, bon, déjà, c'était pas très joli. Et puis, euh, il est allé voir euh, donc sur le, le, le côté financier, donc il a fouillé euh, dans euh, les, les fiches d'impôts d'Anne euh, Taraja euh, et euh, il a vu qu'il y avait des rentrées d'argent euh, particulièrement importantes au moment de parution des, euh, des volumes et donc il a sorti ce, 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 ce scoop.
0: Chercher à savoir qui se cache derrière Elena Ferrante est ainsi devenu au fil des ans un jeu de pistes prisé, particulièrement en Italie. Claudio Gatti dans son enquête de 2016 révélait qu'Elena Ferrante serait en réalité la traductrice Anita Raggia. Mais son annonce n'a pas pour autant levé tous les mystères, ni véritablement sonné la fin du jeu. Quand on tape le nom d'Elena Ferrante dans un moteur de recherche, on tombe désormais sur une photo de la traductrice Anita Raja. Mais cette dernière n'a jamais confirmé cette rumeur. Elena Ferrante ne s'est pas non plus exprimée à ce sujet. Elle-même continuait à publier. Quant à ses lecteurs, ils se sont massivement insurgés contre les méthodes d'enquête du journaliste à l'origine du scoop. J'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui a tenté de percer le mystère, afin de comprendre les motivations de ce qui s'y essaie. En France, l'écrivain Salomon Malka vient justement de publier sa propre enquête à la recherche de l'ami prodigieuse aux éditions Écriture. Il me reçoit dans les locaux de sa maison d'édition. Bonjour Salomon Malka. Bonjour. Comment vous vous y êtes pris pour mener cette enquête
2: L'objectif, euh, ce n'était pas de jouer euh, au rouletabille tabille ou, euh, euh, ou de chercher le poteau rose. Ce pas, euh, même si euh, j'explore toutes les pistes, celles qui ont déjà été empruntées par d'autres, euh, par euh, ceux qui m'ont précédé, qui ont fait euh, des enquêtes là-dessus, et d'autres euh, qui, qui, qui sont euh, nouvelles. J'ai vu beaucoup de monde, j'ai vu des proches, j'ai vu des confrères, j'ai vu des spécialistes. Il y a eu plusieurs voyages à Naples et j'ai trouvé là d'une certaine euh, manière. Donc, euh, je suis passé à plusieurs reprises. J'ai passé quelques jours dans le rionnet Luzzati, J'ai retraversé l'œuvre pour tenter de, euh, de rencontrer la femme ou l'homme euh, qui euh, se cache derrière euh, Elena Ferrante j'explore, euh, moi, ces questions de l'énigme littéraire avec Antoine Compagnon. Je rencontre Roberto Saviano, qui est un grand ami de Elena Ferrante. Je rencontre Claudio Gatti, qui a, qui a fait une enquête à la fois sur, euh, euh, sur l'énigme littéraire, mais aussi sur l'origine familiale. Euh, avec Gatti se pose aussi un problème que j'ai euh, rencontré, et je, je souhaite en dire quelques mots parce qu'il me semble important, c'est la question de savoir jusqu'à quel point on peut forcer l'intimité d'une auteure qui a décidé de euh, ne pas parler d'elle-même. Est-ce qu'il ne faut pas respecter le serment d'une romancière qui a décidé que si on la forçait à se dévoiler, eh ben, elle cesserait tout simplement euh, d'écrire. C'est une vraie question qui m'a euh, taraudé. Je ne voulais pas être intrusif, je ne voulais pas refaire ce qu'a fait euh, précisément Claudio Gatti. Son principe, c'est « to follow the money ». Suivre l'argent. Qui touche, qui... Euh, et il a été même épluché les euh, déclarations fiscales de euh, Taraya euh, pour euh, savoir et, euh, qui touche les droits d'auteur. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Celui qui touche les droits d'auteur, euh, c'est euh, l'auteur de l'œuvre d'Elena Ferrante. Et on comprendra que ma méthode n'est pas celle-là. Euh, je n'aime pas cette méthode.
0: Malgré cela, avec votre livre, vous avez quand même souhaité partir sur les traces d'Hélène Afférenté euh, dans le même temps. Et vous le dites, hein, d'ailleurs, ce n'est pas à tout prix. Ça veut dire que vous respectez quand même son souhait de l'anonymat
2: Je respecte ce choix, mais euh, elle dit elle-même, notamment dans « malien, que son œuvre est d'inspiration autobiographique. C'est elle qui le dit. Euh, J'ai donc cherché essentiellement dans l'œuvre les traces euh, biographiques et ce que je crois avoir trouvé, sans en avoir la certitude, c'est que Taraya, traductrice de l'allemand dans la même maison euh, d'édition, est descendante d'une famille juive de Pologne installée avant-guerre en Allemagne, la famille Petzenbaum, euh, dont euh, une grande partie a disparu dans les camps en Allemagne, les, les grands-parents, et euh, ceux qui sont parvenus en Italie, ses parents notamment, ont été déportés en camp d'internement. La mère, elle, a été une enfant cachée, euh, pendant la guerre, qui a traversé euh, nuitamment euh, dans l'obscurité euh, euh, enfant euh, la, la, la frontière de Suisse en euh, Italie, où elle s'est réfugiée, où elle a commencé une autre vie. c'est une femme euh, exceptionnelle, sa mère. Ça me paraît être un des ressorts de, de l'œuvre. Je n'ai pas de certitude. J'écris sur quelqu'un de vivant, donc euh, un jour... Euh, je peux être démenti et un jour il peut apparaître une vérité tout à fait différente de celle que, euh, que je montre. Donc si je
0: vous suis, vous pensez que derrière Elena Ferrante se cache effectivement Anita Raja et que l'histoire de sa famille a eu une influence dans, dans l'œuvre d'Elena Ferrante
2: Oui, je le pense, euh, mais encore une fois, euh, si vous permettez, mon livre n'est pas uniquement sur euh, « attrapez-moi si vous pouvez » comme on disait dans nos jeux d'enfants. Il euh, y a ça, oui, mais il n'y a pas que ça. Les lecteurs acceptent ce pacte. Les lecteurs n'ont euh, ont pas suivi euh, Claudio Gatti quand il, euh, il s'en prend à, à, à elle en, en, en l'accusant d'avoir tout fait pour euh, semer sa trace, puisque dans « Frantumalia », elle dit euh, des choses qui manifestement ne sont pas vraies. De ce point de vue, il a raison, Et, euh, mais, euh, mais il y a une sincérité chez elle, il y a une sincérité.
0: Au fond, je me demande si ça sert à quelque chose d'essayer de découvrir l'identité d'une autrice dont le souhait le plus cher est de rester masquée. Qu'est-ce que cela apporterait à notre lecture ou aux adaptations à l'écran de savoir qui a écrit ces livres Même si Salomon Malka pense qu'Elena Ferrante est en réalité la traductrice Anita Raja, il reconnaît, au terme de plusieurs mois d'enquête, qu'il faut respecter l'anonymat de l'autrice. Je repense alors à ce que m'a dit Delphine Chaume dans cette petite librairie.
1: En conservant l'anonymat, elle peut euh, devenir l'écrivain idéal, parce qu'elle euh, n'est pas euh, un être euh, de chair et de sang, elle est justement une, une page blanche, en fait, elle-même, euh, sur, euh, sur laquelle tous les lecteurs peuvent projeter absolument euh, ce qu'ils veulent. Et euh, d'une certaine manière, elle n'influe pas du tout. Sur, sur son texte, c'est-à-dire que la vision de euh, ces personnages, la vision euh, d'Elena Greco donc, euh, euh, qui semble être le, le double euh, romanesque d'Helena Ferrante et euh, eh bien ça reste Elena Greco et elle en tant qu'écrivain qu elle, elle conserve tous les possibles euh, tous les possibles d'écriture il euh, a pas, elle ne peut pas avoir de retour hein, direct des, euh, des lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a une, une sorte de porte blindée entre euh, les lecteurs et Elena euh, Ferrante, et pourtant, et justement ça qui est, euh, qui est fascinant, c'est que les lecteurs n'ont jamais été, je pense, aussi proches d'un écrivain euh, tel que Elena Ferrante parce qu'elle est anonyme et parce que, justement, elle euh, s'efface derrière le nom Elena Ferrante. Tout le monde peut projeter euh, ce qu'il veut sur, euh, sur Elena Ferrante et notamment si on prend la, la question de la thématique de, des problématiques féminines, euh, en fait, je pense que ça a énormément euh, euh, joué aussi euh, dans l'exploration le, dans de, euh, par exemple, la sexualité des femmes qu'elle qu déploie de manière très libre, en fait, dans, dans l'ami prodigieuse, etc. Et le fait qu'elle ne soit qu'un nom, euh, toutes les femmes peuvent se projeter dans le nom Elena Ferrante, et, et donc ça rend euh, d'autant plus fort euh, tous les éléments qu'elle qu déploie dans ses dans textes, en fait.
0: Finalement, peu importe qui écrit, car à travers ses romans, Elena Ferrante existe bel et bien. Au lieu de tenter de dévoiler une identité physique ou biologique, il serait certainement plus intéressant d'essayer de comprendre qui est Elena Ferrante en plongeant dans son œuvre. C'est ce sur quoi je vais désormais me concentrer. Qu'est-ce que la lecture de ces romans nous révèle d'Elena Ferrante? Qu'apprend-on sur elle entre ces lignes? Et si Elena Ferrante était l'une des figures de l'ami prodigieuse? À travers ces mots et ces personnages, je pourrais peut-être m'approcher un peu plus encore de la clé du mystère. si vous souhaitez vous aussi plonger dans l'œuvre d'Elena Ferrante, découvrez la série L'ami prodigieuse disponible en intégralité sur MyCanal.